0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Ich zweifle die Ziehung der Lottozahlen an und erkläre mich hiermit zum Sieger. Wie sieht denn das bei dir aus?
1: Ähm, ja, das tue ich auch. Jetzt sofort. Muss genau. Müssen teilen, aber was soll's. <lacht> <lacht>
0: Apropos Gewinner, ja schön. Ne? Hm. Ähm, wir wollen heute, also erstmal müssen wir uns oder ich mich entschuldigen, ähm, dass am ersten keine Sendung ausgestrahlt wurde aufgrund von Corona. Äh, ja, Störungen im Betriebsablauf. <lacht> Und ähm, wir machen aber heute.
1: Eine was ganz
0: Erfreuliches. <lacht> Nein, kann Auf keinen Fall eine Was ganz Erfreuliches. Wir wollen heute mal kurz über hudolingo sprechen, was ja wahrscheinlich gar keiner kennt.
1: Ja, obwohl ich bin mir gar nicht sicher. Haben wir nicht schon mal irgendwann darüber gesprochen?
0: Ja, ich glaube, wir haben da schon mal darüber gesprochen. Mm. Jetzt gibt es so einen kleinen Meilenstein, sage ich mal. Ne? Ja. Weil der Timo Alas, der zurzeit in Potsdam beschäftigt ist, einen Antrag eingereicht hat mit, mit Kooperationspartner Hildesheim quasi und zwar beim Stifterverband ja. und die haben nämlich eine die haben irgendein Jubiläum ich weiß gar nicht was für eins vielleicht 100 Jahre oder irgendwas
1: vielleicht sind es 50 Jahre weil 50 Projekte gefördert werden Ach so. Äh, ich gucke mal, guck mal kurz.
0: Ja, auf jeden Fall äh, heißt das Programm Wirkung hoch 100. Und ähm, da hat äh, Timo so einen Antrag eingereicht, da können wir auch gleich mal was zu erzählen. Und siehe da, wir sind äh, zu den innovativen 100 Projekten gezählt worden, ja. die da jetzt erstmal quasi vorab gefördert werden mit... Äh, 5000 Euro, glaube ich, erstmal für Hiwi-Gelder und 5000 Euro für Fortbildungen.
1: Ja, total schön, nicht wahr? Es sind tatsächlich 100 Jahre.
0: Ah, echt? Ja, wo, hast, wo hast du das denn gefunden?
1: Ähm, äh, äh, ich habe hier so Broschüren mir ausgedruckt. Nein. Ja, äh, 1920 gründete sich der Stifterverband und äh, zur Feier des 100-jährigen Jubiläums. Äh, werden jetzt oder wurden jetzt äh, 100 Projekte ähm, in der ersten Förderungsrunde quasi gefördert. Und dazu gehört genau. das wunderbare HoloLingo-Projekt. Ja. Mhm.
0: ein typisches Projekt ohne Auftraggeber. Aber wenn man äh, eine gute Idee hat an der Uni, dann kann man das ja auch mal so ein bisschen vorantreiben. Und das tun wir ja seit geraumer Zeit.
1: Ja, das stimmt. Und da
0: gibt es ja auch diese Webseite hololingo.blog.unihildesheim.de. Und wenn man da mal schaut, auf dieser Seite, ich gucke da auch nicht jeden Tag drauf. Ich wollte
1: gerade sagen, ich habe lange schon. Nicht da drauf.
0: <lacht> die könnten wir auch noch mal ein bisschen aufhübschen, die ist gar nicht so richtig schön. Ähm, da gibt es unter Aktivitäten auch die Publikationen. Und da äh, äh, gibt es schon eine ganze Reihe, insbesondere aus dem IKK-Bereich, ähm, an Publikationen. U unter anderem ein Artikel, ähm, in der Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht. Und wenn man nochmal schaut, äh, bei der Referenz, also das ist von äh, Alas Lasovic Schweiger Senkbeil, Tandem lernen in Social Virtual Reality, dann ist das ein Artikel, der hat 42 Seiten.
1: Oh. Nee, 32. Oh. Ich dachte 42. Nee,
0: 42 nee, aber, aber 32, ich meine, das ist ja schon mal, ne? 32 Seiten ist ja schon mal.
1: Ja, aber du weißt ja, 42 wäre natürlich ja. besonders schön, einfach weil es 42 ist. Vielleicht sollte ich mal anstreben, nur noch Artikel mit 42 Seiten zu schreiben. Nein, aber es ist egal, es Quatsch. kommt natürlich nicht darauf an, dass es um 42 Seiten geht. sondern ähm, Genau, um aber ja. ja schon vielleicht,
0: schon vielleicht schon mal vorab. Ähm, ich glaube, es ist ganz interessant, sich den äh, mal durchzulesen, wenn man Interesse hat, bei HoloLingo äh, sich zu beteiligen oder dort Abschlussarbeiten oder sonst irgendetwas zu machen. Ja. ja, aber vielleicht sollten wir erstmal kurz erzählen, was es, was das ist und wie es dazu kam, oder?
1: Ja, das äh, sollten wir mal erzählen. <lacht> weißt du das noch? <lacht> also... Ich weiß zumindest noch, wie es für mich und damit auch für dich und für den informationswissenschaftlichen Anteil dazu kam. <lacht> denn ähm, ja, eines Tages äh, lief ich von der Uni nach Hause in meine wunderschöne Wohnung, damals noch in Hildesheim. Ähm, jetzt wohne ich ja nicht mehr in Hildesheim. Aber ja, äh, ja wie ich das so jeden Tag tat, denn ähm, Gute Menschen gehen ja zu Fuß und äh, auf diesem Nachhauseweg traf ich ähm, Milica Lazovic genau und äh, wir unterhielten uns und unterhielten uns über alles Mögliche und irgendwann kamen wir auf Virtual Reality zu sprechen. Ich meine, weil wir gerade fürs Institut neue Brillen besorgt hatten und dann hm. so kam es dazu, dass wir überhaupt äh, davon erfahren haben, dass das jeweilige Nachbarinstitut, nämlich IKK und IWIST, und wir sind ja nun auch wirklich äh, dicht zusammen, quasi, mhm. ähm, im Bereich Virtual Reality unterwegs sind. Ich glaube, das war 2018, mhm. würde ich jetzt mal. Ja, doch, muss 2018 gewesen sein. Ja, und so kam es dann, dass äh, da überhaupt eine Vernetzung stattfand. Ich muss sagen, ich finde das ziemlich witzig eigentlich, so in Zeiten der Digitalisierung und eigentlich ist man ja auch so nah zusammen und äh, alles und trotzdem war es dann halt wirklich so auf dem Nachhauseweg und zufällig, dass man eben darüber gesprochen hat und das ja. war im Grunde genommen der Start für diese Vernetzung. Da gab es aber schon die Grundidee, äh, gab es schon, ähm, aus dem IKK-Institut eben oder von Mitarbeitern aus dem IKK-Institut. Und dann sind wir beiden ja dazugestoßen und ähm, haben dann quasi die informationswissenschaftliche Perspektive mit reingebracht. Mhm. Und das war dann der Start für das Hololingo-Projekt. Damals hieß das es auch noch nicht Hololingo, es hatte noch keinen Namen. Wir haben dann gemeinsam nach einem Namen gesucht. Mhm. Und, äh, ja, irgendwie ist dann die Star Trek Begeisterung von gewissen Personen damit reingeflossen, deswegen heißt es halt Holo Lingo.
0: <lacht> ja, da ja. gab's Diskussionen, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und, <lacht> und ich kann mich auch erinnern, ja, wir waren dann zusammen bei der, also mit ähm, Timo und ich glaube Militia äh, in der Stadt bei der Gründerberatung oder sowas, ich weiß gar nicht genau, wie die richtig heißen, weil wir nämlich auch diesen Antrag bei DFG, nee, oder beim BMBF gestellt haben, ähm, auch für die Finanzierung von Hudolingo und dem äh, Entwickeln äh, der App quasi und das, der Übergang letztlich in ein Startup, ne? Da stehst du ja auch mit drauf auf diesem Antrag.
1: Ja, das ist richtig.
0: Das ist auch schon wieder ein bisschen her, ne?
1: Ähm, dass wir diesen Antrag gestellt haben, ja, das ist schon ein bisschen her. Ähm, das war, oh Gott, wann haben wir das denn gemacht? Ja. War das noch 2018?
0: Wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube nämlich auch, ja.
0: Also ich habe mir nämlich auch gerade die Historie im Blog hier angeguckt und ähm, da haben wir Ende 2018 zwei studentische Hilfskräfte gesucht und ja dann auch gefunden.
1: Genau. Ja, das war Und dann ging,
0: dann ging das quasi los mit Cassandra und Katharina, glaube ich. Genau. Und dann ist der erste Prototyp entwickelt worden, ne?
1: Genau. Das war ähm, auch total spannend, finde ich. Also das ist auch irgendwie schön äh, dann zu sehen, dass es so, also wie gut das dann auch funktioniert, auch mit den äh, Studierenden zusammen. Also das ist halt mhm. wirklich mal so eine, also ich, ich persönlich finde, es ist so eine, total tolle Möglichkeit, sich in etwas einzubringen, wo dann auch irgendwie nochmal was draus wird, wenn man eben als Hilfskraft in so einem Projekt mitarbeiten kann oder bei so einem Projektantrag im Grunde genommen. Ne? Mhm. Und ähm, das hat ja auch total gut funktioniert, mhm. finde ich. Also da ist ja echt ähm, viel dann passiert und die beiden haben sich da ja auch sehr... Ähm, sehr engagiert äh, eingebracht, so dass da ja. ja wirklich ähm, ja ganz tolle Sachen dann auch entstanden sind. Ne? Genau.
0: Und ähm, vielleicht noch mal kurz zum, äh, für die, die da noch gar nichts von gehört haben. Worum geht es eigentlich? Also man möchte halt Sprachen lernen und Tandem lernen äh, in die VR <lacht> übertragen, um eben diese Immersion auch zu haben zum einen und zum anderen äh, vielleicht auch in Zukunft mit... Ähm, Eye-Tracking, eben auch diese Diskursanalyse da zu unterstützen, und zu gucken, wo gucken die Leute hin, wie erklären sie irgendwas, wie, äh, wie, wie, wie finden die Sprach, was gibt es da? Sprach, äh, wie, wie heißt das gleich? Sprach Aktionen ne oder Ach, okay,
1: so. Ja. Wie, finden
0: die, wie finden die überhaupt <lacht> statt und so? Okay, ja. äh, das kann man dann halt dann natürlich schön untersuchen. Und ähm, insbesondere muss man ja auch die Leute dann nicht, die Tandems nicht zusammenholen, sondern kann die halt weltweit virtuell zusammenschließen. Mhm. Das ist ja die Grundidee. ne
1: Ja, also was eine wirklich gute Idee ist, wie ich finde. Ne? Also diese ja. Überlegung, dass die Möglichkeit besteht, dass ich mir einfach dann eine Brille aufsetze und dann direkt ähm, keine Ahnung, in einem Café sitze in der virtuellen Realität und da auf und sagen wir mal, ich lerne Spanisch und dann treffe ich da Leute aus Spanien zum Beispiel, mit denen ich Spanisch reden kann und die ich dann wiederum aber auch auf Deutsch, wenn die eben Deutsch lernen wollen mich mit denen unterhalten, also das ist schon Mhm. total super also einfach mit echten Menschen dann auch reden zu können Und genau auch so realistische Situationen nach zu ja gesprochen wird genau. ja gar nicht nur ne also es nee, gibt das, ist,
0: genau. das ist ja genau ist ja glaube ich die Idee ne? dass man da irgendwie authentische Situationen schafft über die man dann spricht diskutiert oder Aufgaben stellt oder sonst irgendwas genau. das kann man natürlich in VR sehr schön machen weil man da ja quasi keine Grenzen hat und am 3. Juni oder irgendwie ähm, im Juni 2019 haben die nämlich eine erste Erhebungsrunde äh, abgeschlossen und zwar damals noch in Standard Social VR Plattformen wie Altspace oder VR Chat beispielsweise da haben sie erstmal ausprobiert ob ja. das überhaupt Potenzial hat und dann hat äh, Cassandra nämlich angefangen ähm, eine eigene App zu entwickeln im Rahmen ihrer Projektarbeit auf der Basis von VR-Chat zunächst mal.
1: Ja, total super. Wie ist denn das ja. also eigentlich? Kann man, kann man sich das angucken? Also gibt es die Möglichkeit für äh, unsere Hörerinnen und Hörer theoretisch äh, da irgendwo mal reinzuhören oder, ist das, äh, oder sich das mal mhm. anzugucken? Oder gibt es eigentlich noch gar nichts, was wir so mh, der Öffentlichkeit bereitstellen? Können,
0: ja, so. also softwaremäßig gibt es da wahrscheinlich noch nicht so richtig. Das ist noch ähm, vom Setting her ein bisschen kompliziert und wird auch gerade umgestellt. Mhm. Äh, weg von VR-Chat auf ein eher offeneres System, wo wir dann einfach mehr Möglichkeiten haben, die Welten auch zu schaffen. Mhm. Äh, da würde ich dann eher in die Paper reinlesen, dass tatsächlich ähm, wir haben ja dann auch im <kühlt> September 2019 schon das erste Paper auch gemeinsam veröffentlicht. Ähm, da genau. stehst du ja auch mit drauf und ich auch. Entwicklung von Lernumgebungen für Sprachtandems in der Social Virtual Reality. Ergebnisse der Pilotstudio Lingo. Und da ist, glaube ich, der erste Prototyp dann auch schon vorgestellt worden.
1: Genau, ja. In das In Halle war das, genau.
0: Ach ja. Mhm. ja. Genau, dann geht das so weiter und so weiter und so weiter. Mhm. Dann hat der... Ähm, Carsten Senkbeil neulich auch einen Drittmittelantrag gestellt, Humani VR.
1: Ja. <lacht>
0: Humanities in Virtual Reality und ähm, hat dort ähm, eine Zusage bekommen und ist jetzt da zwei Jahre vollfinanziert über diesen Antrag.
1: Ja, total. Und auch
0: da, ne? da gibt es natürlich auch für eine Menge Synergien an der Stelle.
1: Ja, also das ist echt... Ähm ja, also ich finde das auch sehr schön, das zu sehen, Das ist wirklich so, also ich meine, ich hatte da ja sehr früh große Begeisterung für, also für Virtual Reality und du natürlich auch und jetzt einfach zu sehen, dass sich da tatsächlich was entwickelt und zwar nicht nur irgendwo da draußen in der Welt, sondern bei uns und dann gleich in zwei Instituten und dass da eben auch unterschiedliche Personen quasi zusammenkommen und sowas Eigenes machen, aber dass es eben auch gut zusammenpasst und wie du eben sagst, dass sich daraus diese Synergien dann äh, ergeben und so eine Zusammenarbeit dann auch einfach möglich ist. Also finde ich schon super. Mhm. Ja.
0: Genau. Ja. Nochmal so ein paar äh, Ausschnitte hier aus dem aus der Kurzbeschreibung des Projekts. Ähm, den könnte man vielleicht auch mal veröffentlichen, den Text. Damit die Leute mal so wissen, worum es geht, geht es denn eigentlich? Ähm, äh, es geht halt um selbstgesteuertes Lernen und flüssige Sprachbeherrschung, individuelle Lernbedürfnisse werden durch Scaffolding, das kommt sehr häufig vor, Bereitstellung von Redemitteln und Progressionstracking, Selbsttest- und Batch-System unterstützt. Hololingo trainiert mündliche Deutschkompetenzen nach dem europäischen Referenzrahmen A1 bis C2 und ist auf andere Sprachen skalierbar. Also es ähm ja, also Nochmal zu Ende gelesen vielleicht, die Kombination aus Tandemprinzip VR-immersiver Gamification, barrierefreiem oder barrierearmem Zugang und globalem Nutzerpool erleichtert das Deutschlernen zum Beispiel in einer von Migration und interkulturellen Austausch geprägten Gesellschaft. Mhm. So, genau, und damit sind wir in den äh, Top 100. Und wie geht es jetzt eigentlich weiter?
1: Ja, wie geht's jetzt mhm. eigentlich weiter? Gucken ähm, wir mal auf
0: die Webseite, ne?
1: Ja, also da, ähm, also es ist ja so eine dynamische Angelegenheit, mhm. sage ich mal. Ähm, und
0: wir sind so. jetzt durch die Bewerbungsphase durch und sind jetzt in den 100 genau. ähm, geförderten Projekten. Das steht jetzt auch tatsächlich auf der Seite drauf. Da taucht jetzt Hololingo auf und als nächstes kommt dann diese sogenannte Phase 1 im Werkraum 1 treffen sich die 100 ausgewählten Projekte mit Experten, Coaches und Partnern und so weiter und lernen voneinander, erwerben Wissen, wie sie ihre Idee zum Erfolg führen und via Crowdfunding weitere finanzielle Mittel erschließen können. Die 30 Ideen, die der Jury das größte Wirkungspotenzial nachweisen konnten, erreichen die nächste Runde.
1: Ja, genau. So sieht so aus. Der nächste Schritt quasi. Mhm.
0: Und das ist terminiert auf Mai 2021.
1: Genau, ist noch ein bisschen hin, aber bis dahin ähm, passiert ja dann auch einiges. Mhm. Und,
0: Und wenn das dann weitergeht, können wir dann nochmal davon berichten. <lacht> Ansonsten die Timeline findet man ja auf der Webseite. Ne?
1: Genau, ich wollte es auch gerade sagen. Also es ist halt... Ja, weiß man nicht, ob es danach dann an der Stelle weitergehen wird oder sollte, aber ich denke, es ist so oder so ja ein totaler Fortschritt. Ähm, und die Möglichkeiten, die man dann einfach hat in der Zeit von jetzt bis äh, Mai quasi, die sind ja auch toll. Also da passiert mhm. ja trotzdem dann viel genau. und man bekommt auch viel, ähm, Input beziehungsweise halt die Möglichkeit, an Workshops teilzunehmen genau. um dieses Projekt auch weiterzuentwickeln und sich auch zu vernetzen. Also da passiert schon einiges, ja.
0: Ja, das ist schon eigentlich ein schönes Konzept. Ne? Also man kann da jetzt, glaube ich, eine ganze Menge lernen in den nächsten Monaten.
1: Ja, das stimmt. Egal, wie
0: es dann letztlich weitergeht.
1: Ja, also man mh, wird auf jeden Fall davon äh, profitieren, so oder so. Und das finde ich halt auch super. Ja. ja. Das ist schon echt klasse. Ich bin sehr
0: gut. Sehr schön. Ja, und ähm, wo du jetzt wieder so richtig da bist, können wir auch mal wieder ein Seminar oder ein Praktikum oder sowas machen. Ja. Und ähm, Abschlussarbeiten vergeben. ne Also der der Stand ist momentan so, dass ja diese, dieser Prototyp, der auf diesem VR-Chat ähm, basierte, jetzt von VR-Chat abgekoppelt werden soll und sozusagen eine eigene... Netzwerkkomponente bekommt und einen äh, eigenen Interaktionsstandard, nämlich den den Unity, das ist die Plattform, die Entwicklungsumgebung, auf der das programmiert wird, ähm, die sozusagen dort bereitgestellt wird für alle möglichen Brillen, die es so gibt am Markt, so dass man quasi nur einmal programmieren muss und dann das für alle Brillen funktionieren soll. Und da gibt es gerade zwei Abschlussarbeiten, die das quasi portieren und den etwas komplizierteren Schritt für die HTC Vive, relativ verbreitete Brille, ähm, dort vollziehen. Das ist so der nächste Schritt. Und wenn das funktioniert, dann ist es halt relativ einfach, da auch neue Welten und Interaktionen und so weiter einzubauen. Ja. Aber das ist halt gerade so ein bisschen in der Schwebe an der Stelle. Genau.
1: Ja, also in der Schwebe, weil, weil nicht klar ist, ob das wirklich klappt. Ja, es
0: ist äh, einfach in der Entwicklung gerade. Und die... Arbeiten haben gerade gestartet. Mhm. Ähm, aber es gibt immer wieder Ausschreibungen für Abschlussarbeiten und auch für, für Hiwi-Stellen. Ne? Ja. Genau. Ähm, dass man da auf jeden Fall sich beteiligen kann, wenn einen das interessiert.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Und ich befürchte immer, dass einige dann Sorge haben, dass ähm, ihre Programmierkenntnisse nicht gut genug sind, um sich in dieses Projekt einzubringen. Weil viele, glaube ich, denken, oh, Virtual Reality, das heißt, ich muss auf jeden Fall was programmieren. So, Das ist, glaube ich, so eine Vorstellung, die oh. bei vielen existiert. Aber das ist natürlich nicht zwingend so. Also das Nein. ist ja ein Teil, der dabei eine Rolle spielt. Also da hatten wir jetzt natürlich viel drüber geredet, gerade über das Programmieren und äh, diese Anwendung zu entwickeln. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Aspekte, ähm, die ja. damit reinspielen und wie man sich eben mit einbringen kann, zum Beispiel im Bereich der Evaluierung oder äh, ja. ähnliches. Ne?
0: Genau. Also ganz akut äh, sollen jetzt mal die Eye-Tracking-Brillen, VR-Brillen in Betrieb genommen werden. Da könnte jemand auf jeden Fall mal eine Arbeit so machen.
1: Oh, ich möchte.
0: Eine Projektarbeit oder so. Ja. <lacht> ähm, und in dem Humani VR, oder ich weiß gar nicht, wie man es spricht. Vomini vom Carsten, ähm, da wird tatsächlich akut auch eine Hilfskraft gesucht, die ein bisschen ähm, so zwei Profile vereint eventuell, nämlich ein bisschen Entwicklung tatsächlich, aber auch ähm, diesen IKK-Aspekt, da könnte man sich dann gegebenenfalls mal auf dem <lacht> Blog oder auf den gängigen Plattformen umgucken, wo, das, äh, wo die Ausschreibung steht, ich weiß gar nicht, ob es schon öffentlich ist, aber es ist auf jeden Fall klar, dass da jemand gesucht wird.
1: Ja, es ist schon klar, dass da jemand gesucht wird. Im Zweifelsfall äh, kann man auch einfach eine E-Mail an uns schicken und dann würden genau. wir es weiterleiten. Ähm, genau, mhm. bisher, auf dem Blog steht es glaube ich bisher noch nicht, also da ist jetzt nicht gefunden.
0: Ja, ich glaube, es ist, okay. geht offiziell auch erst im Januar oder so los.
1: Ah, okay, also ist noch ein bisschen Zeit. Genau. Aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht schon mal, wenn man schon weiß, oh, es könnte in diese Richtung gehen, dass man da ich vielleicht schon mal sagen kann, oh, ja, dann frage ich mal nach oder bewerbe mich schon mal oder so. Ja. Genau.
0: genau. Ja. Ich glaube, das ja. sollte erstmal als Einstieg gewesen sein, oder? Wolltest du noch was loswerden?
1: Ähm, nee, akut dazu nicht. Ähm, wir verlinken auf jeden Fall ja den Blog und ähm, zu den Abschlussarbeiten. Also wenn jemand daran Interesse hat, kann man da natürlich auch einfach dann eine Mail an äh, einen von uns beiden oder uns beide schicken und dann äh, gucken wir mal, was genau. man so, was wir so im Angebot haben, quasi. Ja. <lacht> genau. Also da passiert auf jeden Fall viel und wir freuen uns über reichlich Interessentinnen, die äh, daran mitwirken möchten.
0: Genau. Sehr gut. Ja. ja. Also bei dem Stifterverband, da sind ja auch Hiwi-Gelder drin. Ja. Da werden sicherlich auch noch Ausschreibungen kommen demnächst. Genau. Gut. Sehr schön.
1: Dann lassen okay. Wir lassen uns erstmal
0: dabei und äh, halten dann immer alle auf dem Laufenden, würde ich sagen.
1: Genau. Also ich freue mich auf jeden Fall äh, auf alles, was da jetzt passiert äh, im nächsten naja, halben Jahr, sage ich mal. Ähm, und hm. mal gucken, wie es so weitergeht dann. Genau. Ja.
0: Okay. Aber ja.
1: Wir haben noch ein paar Ankündigungen.
0: Ankündigungen, genau.
1: Genau. Ist nicht so super viel, ne? aber ein bisschen was ähm, gibt es ja doch.
2: Mhm.
0: Wir hatten ja seinerzeit schon mal über diese eine Studie zu Corona berichtet, mhm. was das so mit den Studenten macht und so weiter. Ja. Und da gibt es jetzt eine, es gab ja diese bundesweite juco studie ähm, wo Wissenschaftler irgendwie Jugendliche befragen wie sie in Corona, also Jugendlich-Corona ist wahrscheinlich die Abkürzung, Juko, ähm, wie, wie, wie was das für Auswirkungen hat und so weiter und so fort. Da gibt es ja jetzt so Aussagen wie, für die jungen Menschen ist dieses Jahr im Prinzip ein verlorenes Jahr. ne? Hm. Und solche Dinge, keine keine Partys, keine Kontakte und das ist ja alles schwierig. Und da gibt es jetzt ähm, auf der Homepage auch verlinkt von der Uni, ein Fragebogen für junge Menschen ab 15. Also für dich gilt das noch, Steffi, für mich nicht mehr.
1: Wieso? Du bist doch auch ab 15. <lacht> ja, und das, und so.
0: das geht bestimmt nur bis 51.
1: Das, 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 das glaube ich nicht. Das steht da überhaupt nicht, bis wie viel man daran teilnehmen darf oder nicht. So.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber gut, wie auch immer, ich weiß nicht, wie die junge Menschen definieren, müssen wir vielleicht nochmal recherchieren. Teilnahme dauert 20 Minuten, unter den Teilnehmern werden 20 Gutscheine im Wert von je 20 Euro verlost.
1: Ja, das ist doch äh, super. Also wenn man nicht aus der Motivation teilt, was für die Wissenschaft zu tun oder nicht nur, dann hat man hm. auch noch die Chance, äh, einen Gutschein zu gewinnen. Also genau. das ist vielleicht nochmal so ein zusätzlicher Anreiz. Ja, auf jeden Fall spannend, verlinken wir natürlich auch mhm. und dann ähm, gibt es äh, ein paar Angebote von der zentralen Studienberatung, mhm. die online stattfinden, natürlich und ähm, die eine Veranstaltung ist am ähm, 17. November, Dienstag um 16 Uhr und da geht es um Thema, Fragestellung, Zielsetzung auf dem Weg zur in Klammern ersten Hausarbeit. Mhm. Genau, also sicherlich ist es gut, wenn man daran teilnimmt, wenn man gerade die erste Hausarbeit schreibt, aber man kann auch bei einer späteren Hausarbeit teilnehmen oder vielleicht, wenn man feststellt, die erste Hausarbeit ist jetzt nicht so gut geworden, <lacht> wie kann ich das denn verbessern? Genau, also da geht es ganz generell um das Verfassen von so einer Hausarbeit und wie man eben zum guten Thema kommt, nach Fragestellung, was eine Zielsetzung ist und so weiter. Ja. Genau, also es ist ganz interessant, denke ich, und auch wichtig und sinnvoll, man an sowas teilzunehmen. Weil ich glaube, es ist nochmal was anderes. Also in den meisten Seminaren kriegt man das ja auch nochmal mit. Und es gibt auch diese Grundlagenkurse, wo man das mitbekommt. Aber ich glaube, das ähm, verwässert dann so ein bisschen ähm, in den anderen Lehrveranstaltungen oder Inhalten, die noch so eine Rolle spielen. Und hier hat man das Ganze eben in komprimierter Form, innerhalb von zwei Stunden auch, also 16 bis 18 Uhr, eben an diesem 17. November. Und ähm, das Ganze wird dann eben über Big Blue BigBlueButton stattfinden und ich denke, man sollte sich auch dazu anmelden. Da finde ich jetzt aber hier gerade nichts zu. Ähm, aber wahrscheinlich, wenn man dem Link folgt, also es gibt mhm. da, äh, genauere Informationen dazu und dann wird man sicherlich auch diese Anmeldemöglichkeit finden. Genau. Also ist sicherlich gut, daran teilzunehmen und einen Tag später, am 18. November, gibt es dann schon gleich den nächsten Termin ähm, und zwar Klausurvorbereitung im Studium. Allerdings bin ich jetzt etwas verwirrt, weil hier steht 18. November um 17 Uhr und darunter steht wann 10 bis 14 Uhr. Hm. Hm. Ähm, da gucke ich mal kurz die Verlinkung, was die mir sagt. Die sagt. Müsste mal jemand Bescheid sagen,
0: dass da ein Fehler aufgetreten ist.
1: Ja. Vielleicht ist es aber auch ein Test und wir haben es jetzt verraten. ne? Also so ein Test wie wer liest es aufmerksam. <lacht> Die Person darf teilnehmen und der Rest nicht oder so. Und jetzt, naja. Ähm, Moment, ich gucke mal kurz. Ah, da ist es. Hm, da steht. Doch, es scheint 17 bis 18.30 Uhr zu sein. Okay. Also da steht zumindest äh, beim Termin selbst nochmal bei. Mhm. Aber okay. wir fragen da nochmal nach. Nicht, dass es... Äh, nicht, dass es doch von 10 bis 14 Uhr ist. Wie auch immer, es findet auch über Big Blue Button statt und es geht eben darum, wie man sich gut und sinnvoll auf Klausuren im Studium vorbereiten kann. Ähm, richtet sich auch primär an Studienanfänger. Ich würde immer sagen, wenn man feststellt, wenn man im vierten Semester oder im fünften Semester feststellt, dass das noch nichts ist mit Hausarbeit oder Klausurvorbereitung, kann man da trotzdem noch mal teilnehmen und vielleicht hilft es einem total. Und was man auch immer im Hinterkopf behalten sollte, ist, das sind dann jetzt vielleicht anderthalb Stunden, die man da mal investiert, aber auf Dauer spart es einem ja wahnsinnig viel Zeit, nämlich ja. ähm, die Zeit, die man sonst äh, damit verbringt, sich äh, ja zu versuchen, sich auf die Klausuren vorzubereiten, es funktioniert nicht gut und ähm, dann verbringt man natürlich mehr Zeit damit, als eigentlich notwendig ist vielleicht und es ist auch gar nicht so effektiv und so effizient. Also das ähm, ja ist glaube ich schon eine ganz gute und sinnvolle Sache. Mhm. Genau ähm
0: dann haben wir noch zwei, also vielleicht gleich die nächsten zwei Termine der Vortragsreihe Digitale Lebenswelten. Ja. Auch am 17.11. ist der erste Termin, auch so ein bisschen in eigener Sache, weil Thomas Mandel damit beteiligt ist. Genau. Und Herr Diederich, und da geht es eben um, also grundsätzlich geht es bei dem Programm dieses Semester um, wie verändert sich die Universität, oder bei dem Thema, wie verändert sich die Universität, technische Infrastruktur und Datenschutz? Mhm. Natürlich ein großes Thema, gerade, im, gerade jetzt in diesen Zeiten mit Zoom und wie sie alle heißen, die ganzen Systeme.
1: Ja, also finde ich auch, das ist äh, ein super wichtiges Thema und auch total spannend gerade ne? ja, also, ja, ja. jetzt
0: ja genau da gibt's auch ein Plakat das wo man sich die ganzen äh, Daten nochmal angucken kann und ähm, das findet jetzt statt am Dienstag oder immer am Dienstagabend um 18:15 Uhr, so auch diesen 17. November also nächsten mhm. Dienst äh, jetzt kommenden Dienstag mhm. und der zweite Termin am 24. den können wir auch gleich mit ankündigen das klingt nämlich auch interessant weil es uns irgendwie auch betrifft finde ich ja. Da geht es nämlich um interne Kommunikation in der digitalen Transformation. Also das, was normalerweise auf dem Flur und im Flurfunk passiert, wie funktioniert jetzt eigentlich die Kommunikation? Also äh, zum Beispiel dieses Hololingo kriegt jetzt keiner mit, wenn wir jetzt nicht gerade darüber reden. Ne?
1: Ja, genau. Und äh, ich muss sagen, auch das finde ich ist ja so ein ganz ähm, spannender Punkt, weil diese interne Kommunikation, äh, also das sind ja ganz viele Aspekte. Also was mir jetzt dann auch in meinen Seminaren zum Beispiel auffällt, die äh, wirklich wegfallen, dadurch, dass wir in diesem ja in diesem digitalen Semester sind. Ne? Also auch mhm. äh, also natürlich, ne was wir sonst besprechen würden, äh, auf dem Flur oder äh, in der Kaffeepause mhm. oder äh, in der Mensa oder so, das muss ja irgendwie anders kommuniziert werden und es ist irgendwie ja, eine ganz, also ich finde gerade da ist wirklich so ein ganz starker äh, Wandel drin durch diese derzeitige Situation, sag ich mal. Und Genau, das gleiche gilt halt auch für die Studierenden, deren, ja, also dieses Ganze, dass man dann vorm Seminar nochmal Sachen bespricht auf dem Weg dahin oder auch danach, dass man sich unterhalten kann, was war gut, was war schlecht und vielleicht dann nebenbei nochmal sagt, naja, morgen müssen wir ja diese Klausur schreiben, so was, Klausur und was man sonst vielleicht gar nicht mitbekommen hätte, wenn man, ne, also das sind halt so Sachen, die, ja, finde ich finde ich sehr spannend und mhm. finde ich auch so ganz, äh, volles Thema ja. genau wer berichtet da Katharina Kremer.
0: ja und das glaube ich auch im Griesbaum und Bea Kress auch beteiligt die mich recht erinnere
1: ah okay
0: spannend ähm, die sind ja auch IGK K und IW. diejenigen die das nicht wissen und Bettina Kluge ist auch mit beteiligt
1: ach so in der äh, Organisation von dem äh, ganzen und, ja gut.
0: genau und auch in der Genau, ich glaube, die beantworten dann auch die Fragen mit oder so. Ach nee, das sind einfach die Organisatoren. ne ja. Genau, aber die sind ja immer beteiligt und äh, beteiligen sich dann auch in den Fragestunden. Genau,
1: ganz schön. Äh. Mhm. Genau, das
0: ist auch ein äh, BBB-Raum. Man sieht auch, wem dieser BBB-Raum gehört, nämlich Herrn Griesbaum, weil der Name mit Joa anfängt. Ha. Ha. <lacht> ja. Okay, ja, großartig.
1: <lacht> ja, sehr schön. Das mhm. ähm, war doch total interessant, finde ich, sehr ähm, virtuell diesmal. Ich denke immer, es ist so wahnsinnig schade, dass wir mit, ähm, also auf der einen Seite natürlich toll, weil wir viel zu forschen haben, auf der anderen Seite wäre es natürlich wahnsinnig praktisch, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wenn wir mit der virtuellen Realität schon weiter wären, weil dann, glaube ich, ganz viele Sachen, die jetzt so wegfallen, einfach weil wir noch anders, online kommunizieren müssen, dadurch mhm. ein bisschen abgefangen werden würden. Und ähm, ja, aber es ist halt, wie es ist und ähm, ja. wahrscheinlich treibt es das aber trotzdem natürlich etwas ähm, voran.
0: Ja. Apropos, ja. Steffi, was hat dich denn in der letzten Woche am meisten genervt?
1: Oh, was hat mich in der letzten Woche am meisten Ist das eine Fangfrage? Nein. Oh, okay. Hm. Oh, was hat mich in der letzten Woche am meisten genervt? Jetzt muss ich doch mal wirklich überlegen.
0: Oder in dieser Woche.
1: Oh, in dieser Woche. Ah, das ist äh, eine echt gute Frage.
0: Dich nervt anscheinend gar nichts, das ist ja großartig.
1: Ich bin nicht so, also wa was mich nervt, <lacht> sind dann eher Sachen, wo man nicht so direkt sagen kann, die nerven jetzt richtig. Äh, also es ja ne, also vieles es ist halt so ein bisschen schwierig mit dem Homeoffice und hm. ähm, wenn dann einer krank wird also die Person die aufs Kind aufpasst <lacht> quasi, ja. das äh, ist schon schwierig und so durfte ich dann äh, in meinem einen Seminar ähm, ja, also das war dann war dann halt schwierig, weil niemand da war zum Aufpassen. Und man kann im Moment auch, also mit Corona und so, natürlich schlecht Großeltern rekrutieren und sagen, hier, pass mal aufs Kind auf. Also es mhm. geht manchmal schon, aber je nachdem, was diese kranke Person hat. Wenn die jetzt grippeähnliche Symptome hat, kann man das halt nicht machen. Und dann hat man vielleicht mal ein Seminar und dann ist das Kind mit da. Und wie es halt so ist, so Kinder im Alter von 14 Monaten, die interessiert das gar nicht, ob da ein Seminar läuft. <lacht>
0: mhm.
1: Ja, das war etwas, das war etwas nervig, muss ich sagen. ja. Ja. Hm. ja. Was hat dich denn am meisten genervt?
0: Ja, mich nervt seit Jahrzehnten, dass ich mich ungefähr, also ich melde mich ja am Tag bei verschiedenen Systemen an in unserer Universität. Ich nehme mal an, es sind so vier ungefähr. Mhm. Und die Sessions laufen alle 90 Minuten ab. Das heißt, ich melde mich so ungefähr fünf, sechs Mal pro System an, also ungefähr 20 Mal am Tag. Ja. Das kostet mich jedes Mal ungefähr 30 Sekunden, bis ich wieder dahin bin, ja. wo ich hin wollte. Und ich habe mal ausgerechnet, was das so kostet oh, im Jahr. Das sind okay. ungefähr vier volle Arbeitstage, die ich Ach. nur fürs Einloggen brauche.
1: Warum sagst du mir das? Jetzt, ich, jetzt, jetzt weiß ich, was ich wirklich nervt. Warum erinnerst du mich daran? <lacht> ja, das ist furchtbar. Warum sagst du mir, wie lang das ist pro Jahr? Das ist ja fürchterlich. Ja,
0: es geht so an, an eine komplette Arbeitswoche ran. mittlerweile. Oh Gott, ist das ist furchtbar. Nur fürs Anmelden. Ja. Und das ist halt eine reine technische äh, Gegebenheit, die man einfach so abstellen könnte.
1: Ja, und vor allem muss ich sagen, ähm, das ist jetzt wirklich auch in diesem digitalen Semester also gefühlt ist es noch mehr. ne? Also es ist ja. noch häufiger, dass man das machen muss. Ja. Einfach weil auch ganz viel, was sonst eben an... Äh, ja, also man muss sich ja ständig im LearnWeb zum Beispiel anmelden, um dann zu den Konferenzen wiederzukommen, genau. was man sonst vielleicht gar nicht so machen würde, wenn man ein Präsenzseminar ja. hätte. Ja.
0: Äh, ja, ja, fürchterlich. Und außer, äh, abgesehen davon von dem chaoten, äh, chaoten Unternehmen, ähm, namens UPS. Oh Mann, ey. Da kann ich doch mal eine Geschichte überzählen, über gelegentlich. Oh. Genau. Was fandst du besonders gut? Sag mal.
1: Oh, was fand ich besonders gut? Ähm, da fallen mir wahnsinnig viele Sachen ein, weil ich bin eigentlich ein sehr mhm. lebensfreudiger Mensch und ähm, Deswegen kann ich auch nicht, es gibt ja diese schönen Tagebücher, die man führen kann, diese Achtsamkeitstagebücher, in die du dann Sachen reinschreiben solltest, die besonders toll waren, das geht bei mir glaube ich nicht, weil dann komme ich aus dem Schreiben nicht mehr raus <lacht> äh, ich fand besonders gut, dass total tolles Wetter war letzte Woche quasi, dass Herbst ist und dann so Herbst und Sonne ist wunderschön, dass ich mit meinem lieben Kind ganz viel draußen rumlaufen konnte. Warum? Weil meine Pendelzeit ja wegfällt und ich dadurch ein bisschen mehr Zeit habe quasi, die ich sonst im Zug sitzen würde. Und Schön. da kann ich dann halt mal mit dem Kind spazieren gehen und freue mich da auch wirklich sehr drüber. Und was ganz toll ist, ist, dass wir ihr jetzt so kleine schüchen gekauft haben, weil sie mittlerweile ganz gut läuft und dass sie damit dann draußen rumlaufen konnte und das wahnsinnig toll fand. Also das, das fand ich besonders gut. Und was fand ich noch besonders gut? Ich habe eine neue Tastatur.
0: Oh, also, das ist schön.
1: Ja, ich weiß, das hört sich auch ganz albern an, aber ich brauche immer wahnsinnig lange, um mir irgendwas Neues zu kaufen sehr lange und äh, vergleiche dann immer alle Sachen, weil ich will dann auch was haben, was wirklich gut ist und möglichst umweltfreundlich und keine Ahnung. Also oh. Und das ist immer ein totaler Akt. Und man muss dazu sagen, ich habe bisher immer auf einer uralten äh, Sherry-Tastatur und zwar wirklich diese Billig-Variante <lacht> geschrieben, aber ich konnte darauf wahnsinnig gut schreiben. Und dann habe ich Tastaturen getestet im Laden und so. Und das war halt alles nicht so. Und dann waren die auch noch teurer. Naja, und ich habe ewig gebraucht. Aber jetzt habe ich eine sehr schöne gefunden, die ähm, ja auf der ich sehr gut schreiben kann. Das fand genau. ich auch sehr gut.
0: Das ist auch eine gute Investition.
1: Ja, was fandest du denn besonders gut?
0: Also ich fand es äh, auf jeden Fall ganz äh, lustig, dass mein viereinhalbjähriger äh, Sohn, also der hat sich auch mit ähm, mit der Wahl in den USA ähm, beschäftigt und hat sich dann auch mit meiner Schwiegermutter über Probleme in den USA unterhalten. Unter anderem äh, ging es um Obdachlosigkeit oh. und äh, Ronja fragte dann halt, äh, was ist denn überhaupt Obdachlosigkeit und dann sagte die Oma, ja wenn die Leute keine Häuser haben und auf der Straße leben, und Linus meinte dann, oh, die sollen aber mal schnell auf den Bürgersteig gehen, weil sonst werden sie ja von den Autos überfahren.
1: Oh Gott.
0: Das fand ich ganz gut. Schön reflektiert.
1: Das ist echt niedlich, ja. Genau. Ja, aber da hat er recht. Da hat er da recht, genau. Das, das ist besser. Besser auf dem hm. Bürgersteig äh, als auf der Straße. Also es ist eigentlich ziemlich äh, grausam. Ähm, aber es ist trotzdem... Ja... ja.
0: So sind sie süß, die Kinder. Ja.
1: ja, ja, so sind sie allerdings. Genau.
0: <lacht> gut, dann ähm, wollen wir das hier nicht noch länger in die Länge ziehen. Ich habe bei meinem letzten Screencast den Studenten schon empfohlen, die sollen das mal in anderthalbfacher Geschwindigkeit hören. Ja. <lacht> das so nicht so lange gut. dauert. Genau. Okay. Ähm, ja. ja, dann wünsche ich dir was.
1: Ja, ich dir auch. Ähm, viel Spaß äh, beim Warten. Auf, mhm. äh Godot, nein, nicht auf Godot. Du weißt schon beim Warten. Meine
0: elektrischen Spielzeuge, ja.
1: Genau. Ich habe in zwei Wochen. Genau, das, das solltest du, weil ich finde, das ist auch mal ein gutes Thema eigentlich für den Podcast, so ähm, Fortbewegung mhm. und generell ähm, ja grünes ja. äh, grün grün nachhaltig und so weiter aber da kommen wir dann ein anderes mal zu weil ich sehe auch ja auch wir sind schon wieder viel zu das sind ja auch
0: alles Artefakte der digitalen Transformation letztlich
1: ja absolut absolut genau.
0: mhm. gut
1: schön dann, dann
0: bis äh, bald
1: Genau. Oh, wir sind bei 42 Minuten. Wir müssen jetzt aufhören.
0: Oh ja, jetzt müssen wir aufhören. Okay.
1: <lacht> Dann mach's gut. Äh, vielen bis Dank fürs äh, zuhören und ja. bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten
0: Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
2: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
3: Was ist eigentlich die Projektarbeit und wie ist sie aufgebaut? Die Projektarbeit im Bereich IW ist eine eigenständige Arbeit und hat in der Regel das gleiche Thema wie die darauf folgende Bachelorarbeit, anders als im isw schwerpunkt Um bei der Projektarbeit unterstützt zu werden, muss man am Kolloquium zur Begleitung von Qualifikationsarbeiten und Projekten teilnehmen. Wichtig ist, dass man sich für eine der beiden Gruppen entscheidet. Ein Kolloquium wird von Herrn Haidt und Frau Faas geleitet und thematisiert alles rund um die Sprachtechnologie. Das andere Kolloquium wird von Herrn Kölle, Frau Elbeshausen, Herrn Griesbaum, Herrn Mandel und von Frau womser hacker geleitet. Beide Kurse finden normalerweise im Zwei-Wochen-Rhythmus statt. Im Kolloquium von Herrn Haidt muss man lediglich alle zwei Wochen erzählen oder zeigen, wie weit man gekommen ist und die Projektarbeit einmal vorstellen. Im anderen Kolloquium muss man die Projektarbeit oder Bachelorarbeit auch einmal vorstellen und außerdem eine Präsentation eines Kommilitonen bewerten und Feedback geben. Die Länge der Projektarbeit beträgt ungefähr 20 bis 25 Seiten und man bekommt ungefähr zwei Monate Bearbeitungszeit. Jedoch muss man die Projektarbeit nicht offiziell anmelden. Nach Abgabe der Projektarbeit bekommt man ein Feedback und kann dann mit der Bachelorarbeit starten. Für die Projektarbeit bekommt man sechs Leistungspunkte und für das Kolloquium zwei. Für Ideen bezüglich des Themas kann man in die Sprechstunden der Dozenten oder im Kolloquium mal vorbeischauen.
2: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
3: Wie sieht die Bachelorarbeit mit Schwerpunkt IW aus? Die Bachelorarbeit ist wie im Podcast über die Projektarbeit schon erwähnt, eine Erweiterung der eigenen Forschung, da man das gleiche Thema wie in der Projektarbeit hat. Übrigens kann man auch eines der Nebenfächer bei dem Thema der Bachelor- und Projektarbeit mit einbeziehen. Man erstellt wieder eine vollständige Arbeit, sprich eine eigenständige Forschung und kann sich selber, also die Projektarbeit, zitieren. Für die Bachelorarbeit bekommt man zwölf Leistungspunkte. Die Länge der Arbeit umfasst ungefähr 40 Seiten reinen Text ohne Anhänge. Wichtig ist, dass ihr einen Erst- und Zweitprüfer braucht und dass man für die Bachelorarbeit eine bestimmte Frist hat, in der die Arbeit geschrieben werden muss. Aus diesem Grund meldet man die Bachelorarbeit offiziell an. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Antrag für eine nicht-professorale Betreuung zu stellen, falls euer Prüfer kein Professor sein sollte. Ich empfehle erst nach dem Auslandssemester mit der Projektarbeit und der Bachelorarbeit zu beginnen.
2: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
4: Im Masterstudiengang IMIW werdet ihr in vier Semestern auf eine informationswissenschaftlich fundierte Tätigkeit im internationalen Umfeld vorbereitet. Der Studiengang kann sowohl im Sommer als auch im Wintersemester begonnen werden und Voraussetzungen sind ein erfolgreicher Abschluss des Bachelors im Informationsmanagement und eine Abschlussnote von mindestens 2,5. Der Masterstudiengang IMIW vermittelt vertiefte Kenntnisse und Fähigkeiten für informationswissenschaftliche und sprachtechnologische Tätigkeiten in einem mehrsprachigen Umfeld. Dabei gibt es eine breite Auswahl an Modulinhalten in den Bereichen Information und Gesellschaft, internationale Mensch-Maschinen-Interaktion, mehrsprachige Informationssysteme, Online-Kommunikation und Sprachtechnologie. Dabei besteht jeweils ein internationaler, mehrsprachiger oder interkultureller Fokus. Ergänzt werden die Kerninhalte durch jeweils ein Modul des Wahlpflichtbereichs und des Parallelstudiengangs iem -SWIC. Bewerbungsunterlagen, die online und als beglaubigte Kopie eingereicht werden müssen, sind das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder eine Bescheinigung der Leistung, falls ihr das Zeugnis noch nicht habt, ein Lebenslauf und beruflicher Werdegang, eine rechtsverbindliche Erklärung darüber, ob bereits eine Prüfung zum Erlangen eines Hochschulabschlusses oder Teile der Prüfung endgültig nicht bestanden sind, sowie gegebenenfalls eine Erklärung zur Art und Inhalt der nicht bestandenen Prüfung und Nachweise über Berufs- und Praktikatentätigkeit. Ansprechpartner für den Masterstudiengang ist Prof. Dr. Thomas Mandel. Die Welt von IEM
2: in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales
4: Informationsmanagement. Neben den Kenntnissen für ein eventuelles Masterstudium eiltet ihr auch ein beruflich interessantes Profil. Ein klassisches Tätigkeitsfeld, was direkte Schnittmengen mit der Informationswissenschaftlichen Ausbildung hat, sind die Fachinformationszentren und Bibliotheken. Die dort anfallenden Tätigkeiten zur Erschließung großer Datenbestände, nutzergerechten Aufbereitung und Weiterentwicklung von Informationssuche- und Informationsnutzungsdiensten basieren zu einem großen Teil auf den in dem Studium vermittelnden Inhalten. Im Bereich der Mensch-Maschinen-Interaktion ist die Branche der usability beratung bzw. Internetagenturen in den vergangenen Jahren enorm gereift. Hier könnt ihr eure methodischen und fachlichen Kompetenzen insbesondere als Informationsarchitekt oder User Experience Consultant einbringen. Zudem bestehen immer mehr Tätigkeitsfelder bei internationalen Konzernen, die bei der Eigenentwicklung von Informationssystemen und Produkten auf die Kompetenzen von informationswissenschaftlichen Studenten vertrauen. So ist auch bei DAX-Konzernen und kleinen und mittelständischen Unternehmen der Softwarebranche eine Vielzahl an Einstiegsmöglichkeiten im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion geboten. Außerdem bietet die interdisziplinäre Verbindung von angewandter Sprach- und Übersetzungswissenschaft interkultureller Kommunikation und Informationswissenschaft die Chance auf Tätigkeitsfelder wie internationales Projektmanagement, Wissensmanagement, Kultur- und Veränderungsmanagement, wie auch die Unternehmensberatung in internationalen Kontexten. So eröffnen die in diesem Studium vermittelten Kompetenzen euch eine Vielzahl an beruflichen Perspektiven.